0: a Liderazgo 3.0, un espacio que crece día a día y en el que analizamos un tema poco trabajado como es el liderazgo. Quienes conformamos este espacio comprendemos que el liderazgo es un concepto que cambia vidas y lo hacemos con el fin de agregarle valor a cada uno de ustedes, nuestros oyentes. Quien les habla, Lorena Gestols y me acompaña, como siempre, el señor Beto S. ¿Cómo le va?
1: Todo bien. usted, señorita, qué cuenta?
0: Excelente, acá, celebrando todavía.
1: Sí, una semana muy especial. Increíble. Lo hemos hablado en el episodio del día lunes que hablábamos sobre los juicios Así es. en este mes de la comunicación. Llegamos a las 10.000 reproducciones, no es poca cosa. Wow. Muy contentos, muy contentos, agradecemos una vez más, como hicimos en el episodio anterior, a todas las personas que nos apoyaron, a todas las personas que son parte del liderazgo 3.0 y a las personas que van a ser parte del liderazgo 3.0, porque este espacio, si no fuera por todos los que están, no existiría, y si no fuera por todos los que se van a sumar, tampoco existiría.
0: Sí, en principio agradecerle por, por ser mi compañero en este espacio.
1: No, lo mismo digo, un placer. Sí,
0: igualmente. En general
1: le digo que es un placer compartir este espacio conmigo, hoy le digo que es un placer <risa> compartir el espacio con usted.
0: Bien, pero la gente, ¿dónde nos puede encontrar?
1: Estamos en Instagram como Liderazgo 3-0, en Facebook como 3.0 Liderazgo, nuestro canal de YouTube que esta entrevista la van a encontrar ahí en Liderazgo 3.0 y nuestra web es www.liderazgo30.com.ar Y ahora, hoy tenemos una entrevista, la entrevista del mes, siempre nosotros mínimo una entrevista por mes metemos, mes de la comunicación, mes de la mujer, eh, qué qué vamos a hablar? ¿Qué? Porque nosotros, no sé, usted me sorprendió hablando de arquitectura, me metió a hablar de abogacía, me mandó a hablar de tarot. ¿De tarot? ¿Hoy de qué vamos a hablar? Porque la verdad es que no tengo idea.
0: Hoy trajimos a un especialista en lo que es la comunicación digital. ¿Y vamos a meternos a veces en qué? ¿En qué? En las luces y sombras de los negocios digitales.
1: No tengo ni idea de qué va esto, pero me encantaría porque siempre nos sorprendemos con estas entrevistas. Pero bueno, lo único que sí sé es a quién vamos a entrevistar. Cuénteme. Vamos a hablar con Sofía Alicio, ella es licenciada en Comunicación Social y Coach Profesional y también Educativa, Online Business, Coach Certificada por el Instituto de Negocios Digitales de Diana Zuluaga. Y cofundadora de Comunidad 360, ¿le querés dar la bienvenida?
0: Por supuesto, hola Sofi, ¿cómo estás? Bienvenida a este espacio, bienvenida a Liderazgo 3.0 Y en esta semana tan especial que estamos celebrando
2: Hola chicos, ¿cómo están? Un gusto participar y bueno, los, los quiero felicitar otra vez Por este objetivo alcanzado tan importante, así que bravo, bravo, bravo Y que se vengan muchas más reproducciones
0: Gracias, gracias por acompañarnos En principio quiero saber a dónde te puede encontrar la gente Estoy en todas las
2: redes, o sea, no en todas, miento. Estoy en Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, como Sofía Alicio. Eh, espero que pronto en TikTok y en Clubhouse. Estoy ahí meditándolo, justamente pensando en las luces y sombras de participar en otras plataformas, pero principalmente en estas, Sofía Alicio con C.
1: La primera consulta que se me viene nosotros en la presentación, te presentamos como cofundadora de Comunidad 360. Y es algo que nos llamó la atención, y claramente la gente te va a decir qué es Comunidad 360. ¿Querés, en pocas palabras, antes de meternos en las luces y sombras de los negocios digitales, contarnos qué es la Comunidad 360?
2: Sí, es un entrenamiento intensivo en marketing digital, que antes de la pandemia era 100% presencial, era como un retiro para trabajar tu proyecto, donde te llevaba socios, aliados, clientes, eh, la verdad es que o sea, se armaban equipos de comunicación, gente que iba sin trabajo volvía con un montón de trabajo, el chiste era justamente que fuera presencial, offline, pero bueno, ahora lo estamos reformulando y nos dimos cuenta de, de la necesidad, sobre todo durante la pandemia, de ser parte de algo. Entonces, eh, justamente durante la pandemia hicimos un evento que se llamaba 60 Minutos de Enfoque, en el marco de Comunidad 360, con la intención de que cada uno pudiera trabajar en conjunto con mucha gente conectada en ese momento, que eran más de 100 personas que estuvieron conectadas, y pudiéramos compartir como si estuviéramos en un gran coworking online, por ejemplo. Entonces, era, estábamos trayendo cuestiones de productividad, también de liderazgo, en un, como si fuéramos todos en un mismo espacio. Y la verdad que fue, fue llamativo, fue innovador para ese momento donde estábamos todos encerrados en las casas y no podíamos compartir con otros. Así que, bueno, esto, esto tiene que ver con el espíritu de comunidad, justamente de pensarse en red, de, de estar eh, valorizando también los contactos y de entender que solos no llegamos lejos.
0: Me encanta ese concepto, de que tenemos que formar parte de algo. A veces mm. hay, hay personas que no se no dimensiona eso, creen de que estamos solos, en, siempre nosotros, por lo menos en este espacio, decimos de que uno solo no podemos lograr nada, sí si, si o sí si necesitamos de otros, ¿no?
2: Así es, sí, y, y eso es una característica del ser humano, a mí me, me interesa mucho atender a características que no van a variar, digamos, por eso me ha alejado bastante... De, del mundo tips redes, digamos, de estar dando las cinco re recomendaciones para triunfar en Instagram, me corro de eso porque mañana esas cinco recomendaciones caducan, claro. eh, entonces también tiene que ver con una cuestión ahí de, de decisión de modelo de negocio, y desde comunidad justamente apuntamos a esto, ¿qué es lo que va a perdurar? Más allá de si mañana es Instagram, Facebook, Twitter, Clubhouse, lo que sea, ¿qué, qué, va so ¿qué va a seguir? Porque los seres humanos tenemos características que, que son propias de de nuestra especie y va a seguir
1: siendo así. Ah, sabes que Lore me decía, vamos a hablar con Sofi de las luces y sombras de los negocios digitales. Y yo dije, pero vamos, hablamos, yo no tengo ningún problema. Pero, ¿de qué es? ¿Me puedes poner un poco en tema? Porque los oyentes sí. deben estar como yo. Sí, yo me puedo imaginar
0: cualquier cosa. Yo también. Por eso queremos que vos nos cuentes.
2: Todo lo que se imaginan puede ser válido, así que también los quiero escuchar. Bien, tiene que ver con, es, cuando usted me, me contacta Empezamos a hablar. Yo podría hablar maravillas del mundo online, de, de lo lindo que es levantarse a la mañana y trabajar desde casa, y un montón de cosas, ¿no? Pero también, eh, esto lo hablo mucho con, con clientes, me gusta compartir también cuáles son las sombras de esto, porque uno de todo es maravilloso y fantástico, y llega a tu emprendimiento, y sos dueño de tu vida, y no es tan así, digamos. Eh, me parece que es importante también hablar de estos temas, porque por ahí se habla mucho en podcast, en canal de YouTube, de cómo hacer para emprender lo fantástico que es mi vida, no sé qué, viajando por el mundo y trabajando con una compu, eh, y, y hay muchas sombras para atravesar hasta llegar a ese momento. E incluso en ese momento también hay otras sombras que muchas veces en el mundo de las redes no, no, no permiten tanto que se cuenten. Entonces justamente es esto, ir contando qué es un negocio digital con las luces y las sombras, y empiezo por ahí. Un negocio digital no es tener una red social, ahí derribo un primer mito, porque muchos dicen, ah, sí, yo tengo Instagram, tengo un emprendimiento. No, o Si sea, mañana Instagram se cae, te bloquearon la cuenta, la gente deja de estar ahí porque se van todos, no sé, a Clubhouse, o TikTok, y listo, perdiste todo el contacto que tenías con esas personas potenciales, clientes o clientes. Entonces, punto uno, para tener un negocio digital, necesito tener un sitio web, que es el único espacio 100% real mío, digamos, yo pago, y además, eh, en el caso de Argentina, tenemos que hacer todo un trámite legal para que ese, ese nombre que tenga el sitio sea el nuestro, que no lo pueda usar otra persona u otra institución. Entonces ahí ya está, empezamos a hablar de negocio digital, ya tengo un espacio propio. Claro. Después también la lista de contactos, y esto es fundamental, porque yo en Instagram no tengo una lista de contactos. Ustedes tampoco, en Facebook tampoco, son contactos de Facebook y de Instagram. Diferente es si yo tengo una lista de correos, de mails. Ahí sí tengo una lista propia, una base propia, y puedo enviarles correos a esas personas, recordándoles, no sé, algún evento, invitándolos, armando un newsletter, etcétera, etcétera. Entonces ahí ya se empieza a poner como el traje del negocio digital. Antes es depender de Facebook e Instagram. Ahí se va entendiendo un poco, Beto, también esta idea de las luces y las sombras, Sí,
0: sí, sí. claro, sí.
1: Sí. Y se me viene a la mente, eh, clarísimo, me quedó clarísimo, y la, la primera reflexión que, que tengo es, ¿cuántas personas hemos conocido nosotros que esto que vos planteabas? Ponen todo su esfuerzo en Instagram, tienen, no sé, mil, veinte mil, treinta mil seguidores, no interesa cuántos seguidores, y de un día para el otro Instagram les cierra la cuenta. ¿Y de qué se disfrazan todas esas personas? Porque son personas que lograron y se quedaron, o sea, de un día para el otro tiraban el tacho, un montón de esfuerzo, y algo que me encantó que vos dijiste, y es justo que va con este espacio, vos dijiste voy a derribar el primer mito, nosotros en este espacio derribamos mitos todo el tiempo y nos encanta romper paradigmas, así que me parece que eh, ahí está creo que la primera conexión grande que veo entre Sofi y nosotros.
0: Sí, y me parece muy interesante esto de mostrar las sombras, porque un emprendedor que por ahí consume solamente Instagram y empieza a ver todos los tips que mandan, eh, este detrás de escena no lo conoce. Y es muy interesante lo que estás planteando. Yo creo que un, un emprendedor que nos está escuchando en este momento está tomando nota de cómo iniciar, dijo, no, voy a alargar el Instagram, no, mejor no, voy a invertir en una página web. La verdad que es muy interesante.
1: Y no solo eso, también pensar eh, que hoy los emprendedores es el boom, ¿no? Todo el mundo quiere ser emprendedor, eh, y está buenísimo. Yo siempre digo, haz lo que vos quieras, pero sé el mejor de lo que quieres hacer pero ¿cómo? todo el mundo piensa de que es soplar y hacer botella, como dirían mis padres, mis abuelos. Y la primera pregunta que se me ocurre en uno de los primeros eh, ejes que queríamos tocar sobre liderazgo, para vos, la autodisciplina. ¿Qué rol juega en esto de eh, los negocios digitales a la hora de un emprendedor encarar su negocio digital? ¿Cuál es el rol que funciona para vos ahí?
2: En otro momento de mi vida te hubiese dicho, sí, fundamental, la autodisciplina, ta, ta, ta. Después de, varias, de que la autodisciplina se, se volvió un peso muy grande, empezó, empecé a descubrir que existe algo que se llama autocompasión, también, y que tiene que ir de la mano de la autodisciplina, porque si no, la autodisciplina está diciendo, podrías ser más productivo, podrías hacer esto más, da, 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 y, y parece, parece que estamos corriendo una carrera contra nosotros mismos para llegar a un fin que ni siquiera tenemos por ahí muy en claro, entonces me gustaría, si, si vamos a hablar de autodisciplina, también traer la autocompasión, que es lo que nos permite decir, bueno, a ver... Tranqui, hoy llegaste hasta acá, tenías una lista, hiciste el 70%, hiciste el 80%, bueno, hiciste tu máximo, es hasta acá y está perfecto. También priorizando cuestiones de salud, porque, y esto lo traigo un montón, bien en muchas charlas, porque veo un montón de emprendedores que se están desviviendo por compartir contenido de valor en Instagram a costa de su salud.
0: Claro. Que no lo están
2: contando, pero si les preguntas por prioridad, ¿y vos cómo estás? La verdad pasa rosca, no duermo ya casi no veo a mis familiares, porque estoy todo el día trabajando, cuando me voy de vacaciones, con mi pareja me llevo la compu y sigo trabajando, no corto, son las 10 de la noche y yo sigo frente a la pantalla. Entonces, también eh, en, en relación a esto, está todo bien con la autodisciplina, con buscar ser mejores y, y todo está perfecto, siempre y cuando también haya un componente compasivo que nos permita decir, bueno, a ver, tranqui, hasta que llegamos, porque también eso es la forma en que nos vinculamos con otros, y ahí entramos en nuestro en terreno también en el negocio digital, que para crecer tengo que formar equipo, no va esto de yo sola, acá, haciendo todo, eh, yo para estar conversando con ustedes hoy, por suerte, tengo gente que me está ayudando con otras cosas, alguien que me está ayudando con los números, eh, alguien que me está diciendo, Sofía, con otra que tenías que mandar tal cosa, fantástico, una diseñadora, gente que se está ocupando de mi web, entonces eso me permite hoy estar tranquila acá, y en otros espacios también. Eh, por supuesto, también delegar implica otros temas. Justo más allá del Yo
0: a preguntar eso. Vos, en una de, de tus. De, de, de la información que compartís en una de, de tus redes, eh, hablas acerca de qué es esto de delegar. ¿Cómo hay que mm. pensar ese momento de delegar? ¿Nos querés contar qué es lo que, lo que presentás vos?
2: Sí, sí. Primero diría eh, analizar cuestiones de números, tema que a muchas personas nos. nos, nos es bastante difícil pero por lo menos asesorarse entender cómo se pueden tomar decisiones de los números es fundamental porque si no todo lo otro es queda en el plano fantasía Disney digamos entonces es importantísimo entender eso o por lo menos alguien que te ayude a tomar decisiones en relación al tema y después a partir de eso decir bueno a ver si yo sigo creciendo así si sigo teniendo si sigo si sigue creciendo esto con tantos clientes va a llegar a un punto que yo ya no puedo ni mandar las facturas, ni responder los mails, eh, a lo mejor hasta me empieza a costar eh, hacer los posts, claro. etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué puedo hacer ahí para liberar tiempo? Bueno, alguien que empiece a ayudarme con estas tareas, que yo ya veo que no estoy pudiendo hacer. Por ejemplo, es algo que me pasó a mí hace dos años. Yo me daba cuenta, che, estoy mandando las, las facturas de los clientes tarde, eh, hay, hay presupuestos que no llego a mandar, me estoy demorando, estoy quedando mal también con eso... Que alguien me ayude urgente y apareció la persona, que ahora le facilita eso, entonces ya no es un tema en mi cabeza. Eh, ¿Qué tiene que haber para mí un componente ideal para delegar? Que esa persona con la que le, le, le brindemos esta tarea, comparta nuestros valores. Para mí eso es fundamental. Te vas dando cuenta en las charlas, es decir, ah, esta persona piensa como yo, eh, más allá de la tarea en sí. Eh, suponiendo que para mí, para, mí, eh, para mí si una tarea no se llegó a completar justo en el tiempo exacto no es tan grave si alguien se sintió mal en el equipo, en el proceso digamos, si alguien se desvivió por llegar a esa tarea ahí hay un error para mí yo prefiero que se haya un día más tarde pero que esa persona llegue bien y eso tiene que ver con, con un valor que es para mí el cuidado entonces yo también quiero que las personas que formen parte de mi equipo comprendan ese valor para que nos cuidemos entre todos por ejemplo
1: en esto que vos mencionás, eh, se me viene una reflexión que es algo que siempre nosotros analizamos en los podcasts. Porque eh, cuando nosotros hablamos de liderazgo, claramente, muchas veces analizamos cuestiones que nosotros como seres humanos o como personas podemos llegar a mejorar. Nuestro liderazgo, nuestra inteligencia emocional, eh, nuestra comunicación, el trabajo en equipo. Siempre he intentado trabajar desde uno hacia un tercero. Y siempre nosotros intentamos hacer eh, hincapié en esto que vos mencionás, en la salud, que no es un dato menor, ¿no? Claramente es algo que, que es interesantísimo que lo traigas y que vos hagas tanto pie en esto, porque es algo que poca gente lo menciona. La gente en general se enfoca en mi éxito, que vaya a saber uno cuál es el término éxito o el concepto de éxito de, ti, de esa persona, y, y quiero hacer pie en esto, en, en la importancia que tiene el cuidarnos y el entender de que eh, en nuestro máximo de hoy no va a ser el mismo máximo que podemos dar dentro de uno, dos, tres meses, y que no nos tenemos que sentir mal porque hoy nuestro máximo no está a lo que nosotros queremos. Porque podemos seguir creciendo un día a la vez, y esa brecha se va a ir acortando, pero lo podemos hacer con salud. Lo cual eh, me parece fundamental que, que vos lo menciones. Y la otra pregunta, que, la pregunta que se me viene en realidad, porque esa fue una reflexión, es, vos decís el tema de delegar, te preguntaba Uh -huh. Entre nos, hagamos de cuenta que no estamos grabando, ¿no? Eh, todos sabemos de que delegar es muy complejo muy compl La primera vez que uno delega es como, ay, tengo que delegar ¿Qué tan difícil fue para vos el proceso de delegar algo a un tercero?
2: A mí me encanta delegar, o sea, no soy una persona que, que le cuesta, no, no, soy, no soy ese perfil Es más, siempre tengo la sensación de que la persona lo va a hacer mejor que yo entonces, es mucho más fácil. Es lo opuesto a lo que la mayoría siente de, no, yo lo hago perfecto, ¿cómo se lo ve al contrario? Y es más, disfruto ver eh, cómo podemos ir armando procesos de sistematización, porque también entiendo que esa persona hoy está conmigo, pero mañana me puede decir, Sofi, me voy de viaje por el mundo, ojalá, por el tema pandemia que se pueda, o me dice, esta tarea ya no me gusta más, y chao. Entonces, eso puede ser un foco de del lío, quizás, o de que me cambie todo el, el, el equipo, entonces yo siempre estoy pensando cómo sistematizar, y se lo digo a la persona. Yo sé que algún día vos me vas a decir, esto yo no lo hago más, uh -huh. necesitamos que para la próxima persona que venga, esto quede ordenado.
0: Claro.
2: No te respondo exactamente el veto a lo que me preguntabas, pero, pero bueno, viene por ahí.
1: Está fabuloso de que vos, eh, hay veces que, que nosotros decimos no es de que, nosotros no entramos en la media de las personas, sino que simplemente logramos pensar las cosas desde un punto de vista totalmente distinto. Y es fabuloso mm. que la gente también se encuentre con estas cosas, que hay gente que, que piensa distinto y tiene la capacidad de delegar, y con una simpleza estás marcando de que el delegar no es el fin de nada, sino al contrario, es el comienzo de algo.
2: Exacto, es un comienzo de un sistema también, y a mí me, me encanta eso porque nos da tranquilidad y seguridad, todos ya sabemos qué hay que hacer, de qué manera... Eh, y también alivianarle el proceso a, qui a quien ingresa al negocio, ¿no? No es lo mismo si yo te hubiese tenido que delegar hace cinco años, cómo hubiese también desde mi liderazgo, ¿no?, acompañado de eso, ahora que yo tengo un equipo de cuatro personas fijas que están siempre ahí eh, apoyando, cuidando, y, y, y atendiendo cosas que yo no puedo atender.
0: Claro. A mí se me ocurre ahora, en principio, que comprendo el mundo digital, como algo muy cambiante, algo que se va actualizando, digamos, no sé si día tras día, pero por ahí mes a mes seguro, ¿cómo es el establecimiento de prioridades al encarar cualquier negocio digital? Está buenísima esa
2: pregunta. Bien, eh, yo siempre les digo a, a mis clientes que hay actividades estratégicas, uh -huh. actividades de producción, y después otras tareas que son las más fáciles de delegar. Que son administrativas las tareas estratégicas tendrían que ser las más importantes las prioritarias ejemplo yo sentarme a definir no sé eh, qué voy a hacer en el año con mi negocio cuántos talleres voy a dar cuántos clientes puedo recibir entonces esa es una actividad estratégica sumamente importante y para mí es de las prioritarias después vienen las actividades de producción que tiene que ver en parte con lo que estamos haciendo nosotros ahora yo esto no lo puedo delegar no puedo delegar que alguien hable por mí
0: Claro. todavía, no sé si
2: se, si se puede clonar ya gente, no sé cómo avanzó Dolly y toda la historia, pero bueno, eh, eso, ¿no? Entonces, la tarea de producción es sumamente importante, porque si no, 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 no permite que sucedan cosas, digamos, alrededor, eh, pero las prioritarias siempre terminan siendo las estratégicas. Muchas personas, al no entender esta distinción, se concentran en las de, las de producción, solamente, sin haber tenido el paso previo de la estrategia, y ahí es cuando, si estoy todo el día en Instagram, subiendo un montón de cosas, no llego a los 10.000 seguidores, no hago esto, no, hago, no tengo ventas, claro, porque no, o sea, estás full con tema producción, pero poco con tema estratégico. Claro.
1: Y bueno, Lore, estamos hablando con Sofía Alicio, por si alguien me pregunta, ¿quién es Sofía Alicio? Y en este momento se llegó, dejó llegar por la charla y se olvida, ella es licenciada en Comunicación Social, Coach Profesional y Educativa, eh, es online business coach certificada por el Instituto de Negocios Digital eh, de Dayana Zuluaga y es cofundadora de Comunidad 360. Y la pregunta que se me viene a mí en este momento es, recién hablabas de cuando vos delegas a alguien, eh, te das cuenta porque eh, tiene los mismos valores que vos. Eh, creo que es fundamental trabajar con personas que cuenten con los mismos valores que nosotros. Eh, me parece fundamental que yo soy de los que piensan de que esos valores se traducen en confianza. y Nosotros en este espacio muchas veces traducimos o dimos una definición de confianza que, que no está en los manuales, que decimos que la confianza son como las monedas que tenemos en los bolsillos, que cuando conocemos a alguien le damos una moneda, y dependiendo de si conectamos, tienen buenas acciones con nosotros, si nos llevamos bien o mal, o le damos más monedas que son más confianza, o claramente le pedimos que nos devuelva la moneda y nos vamos para otro lado. Y la pregunta sobre esto en cuanto a lo que son eh, los negocios digitales, la pregunta en cuanto a la confianza y esto que estamos hablando, lo que se viene es, ¿cómo puede hacer una persona para ser referente en su sector? Que esto lo va a llevar a eh, tener confianza en sí mismo, que los terceros confíen en, eh, en él o en ella, eh, para lo que... Él, para lo que puede brindar como servicio, o lo que sea.
2: Está buenísima la, la pregunta, porque me lo han hecho un par de veces, y a partir de ahí dije, tengo que desarrollar algo que me, que me permita como explicarlo de una manera fácil y simple. Y ahí es donde pienso un, un método que todavía lo estoy desarrollando, no es que, lo, que está cerrado, eh, pero, pero tiene que ver con esto. En primer punto es generar credibilidad, es decir, confianza hacia afuera. Después el tema de, también en esto de hacia afuera, las relaciones públicas, o sea, lo que estamos haciendo nosotras, nosotros ahora, ¿no? Conociéndonos, viendo los puntos en común, quizás de acá un tiempo eh, a alguno se le ocurre algún proyecto en conjunto, entonces esto de tejer redes, también que digo siempre, es clave para, para posicionarse como, como referente. Después viene una parte interna, que es la autoconfianza, o sea, si, si vos no confías en tu proyecto, en tu producto, en tu servicio, nadie va a venir y te va a instalar el chip de la autoconfianza, y es fundamental, porque mueve la aguja totalmente, y después, por último, la especialización en conocimiento en un tema, en un área puntual, porque ya no, no, no existe esto de ser referente en todo, digamos. Entonces, referente en un tema, en lo que quieras, eh, puntualmente en el marketing, Redes, eh, ya redes, incluso es un mundo muy amplio, o sea, de poquito se va como cada
0: vez especializando más. Es súper interesante lo que planteás. Yo quiero saber qué tan importante es desarrollar la creatividad. Uh -huh. Como que hay personas que lo tienen como algo tabú, pero qué tan importante es desarrollar la creatividad. Para
1: mí, es, esta es una pregunta importantísima, así que responderla con conciencia, porque en el equipo yo siempre digo, ella es la creativa. Y yo me encargo de la planificación, yo la de creatividad me la llevo a marzo.
0: Lo trabajamos en equipo.
1: Sí, totalmente.
0: Se complementan,
2: así que... Te a, bueno, la creatividad para mí es, es un, uno de los valores que yo elijo como, como marca, también el nivel persona, eh, que siento que hay que nutrir todos los días. Yo me doy cuenta que el, en, las, en los momentos de, en, en que no, no dejo que haya espacio para la creatividad, porque la creatividad no es, bueno, ven a mí ilumíname, claro. sino que hay que abrir espacio en la agenda para que las ideas interesantes sucedan. Eh, me, yo me doy cuenta que cuando no hago eso, cuando no habilito esos espacios de bajo dos millones de cambios, me siento, Bueno, a mí me gusta mucho tocar el charango, por ejemplo, entonces toco el charango, se me ocurren ideas, leo mucho de, de, de todo, claro. también ahí se me ocurren muchas ideas, pero cuando no hago esos espacios, no, no los habilito, empiezo a estar como en la misma, los pensamientos son los mismos, eh, me doy cuenta que me tengo que sentar a redactar, no sé, algo, y digo, no se me cae una idea, claro, porque no, no tuve esos espacios. Hay una autora que, eh, Lore, que seguramente si, si te interesa el tema de creatividad la conoces, eh, Julia Cameron, del Camino del Artista, y ella habla de uno de los hábitos fundamentales que habría que sostener con, con frecuencia, que es la cita con el artista, la cita con nosotras mismas, con nosotros mismos, eh, dejando que haya espacios vacíos en la agenda, e insistiendo de que eso no es que un día llega y te llega una carta que dice: Bueno, ya tenés habilitada la cita con la artista, sino que nosotras o nosotros somos los encargados de que ese espacio esté habilitado. Entonces, bueno, eso para mí. Soy fiel defensor de la creatividad, pero con la, con la constancia de que hay, que hay que abrirle la puerta, ¿no? ¿no? No va a llegar un día y nos va a dar un título.
0: Bueno, eh, John Maxwell, nosotros lo, lo traemos siempre, el, el, el padre, podríamos decir, del liderazgo moderno. Él dice de que ese momento de, de, de pensar tiene que estar agendado, planificado en la semana. O sea, tal día me voy a dedicar una hora a disfrutar de lo que me gusta y a pensar. Él lo tiene planificado en su agenda día con día y horario. Sí.
1: sí, de hecho yo tengo que trabajarlo porque él dice que tiene en su casa una habitación que sí. solo tiene una mesa y una silla y no tiene más nada. Entonces él si se sienta una hora por día en esa mesa, con una hoja y un papel, mirando la pared, y esa es su forma creativa. Yo lo intenté y no salió nada. ¿No te
0: salió? No salió nada. Parece <risa> bueno, que seguir practicando o buscando, Esa toca tocar el
1: zarango? Bueno, voy a buscar, de pues este claro. Claro. algo se me va a ocurrir. Pero sí se me viene eh, una gran pregunta, porque le estamos hablando a todos nuestros oyentes, y también, ya o sea, que estoy pregunto por mí, ¿no? El, la pregunta, recién hablabas de el autoconocimiento. Que es algo, un concepto me parece increíble. Y la pregunta que se me viene es: un emprendedor que viene y te dice, Sofi, ¿sabes qué? Tengo la brújula rota. Y te pregunta, por un lado, ¿qué necesito saber acerca de mí mismo? O qué uh. necesito conocer. Y por el otro lado, ¿qué necesito saber acerca de los demás? Como para empezar a armar su, su mapa mental, por decirlo de una manera.
2: Me encantó esta pregunta, está buenísima. Eh, a, ver, a ver si apruebo eh, Punto uno Yo creo que es importante sincerarnos Con nosotros mismos Y saber cuáles son las fortalezas Y cuáles son las zonas de aprendizaje eh, Por las dudas estoy diciendo Zonas de aprendizaje y no debilidades no Es un cambio también de, de mentalidad Hay cosas que a lo mejor también Tener en claro no nos interesan aprender Por ejemplo eh, Para mí una zona de, de aprendizaje Sería todo el tema de anuncios de Facebook y honestamente, entre nosotros, no es un tema que a mí me interese sentarme y estar días y meses aprendiendo, o sea, hay gente que lo haga, digamos. Entonces, me sincero conmigo misma. Pero sé que es, que es algo que yo necesito y que no tengo esa habilidad. Entonces, para mí eso es fundamental, ser honesto, porque no es que somos brillantes en todo. Hay gente que no se le da muy bien hacer networking, que le cuesta. Conozco varios casos que me dicen, ¿cómo haces vos? Que estás todo el día subiendo fotos con gente, nada." Bueno, a mí me sale natural, como a, como a otras cosas me, me cuestan un montón. Entonces, ese sería el primero, para mí, el, el primer paso, sincerarse y decir, bueno, a ver, yo sé que soy buena en esto, sé que no soy tan buena en tal cosa, y sé que quizás esto me va a costar mucho, o no, y tengo que sincerarme. ¿Quiero aprenderlo o llamo a alguien que compense con eso que yo no puedo desarrollar hoy?
0: Sofi, hoy cuando estaba viendo tus redes me encontré con con un post muy interesante que me llamó la atención y quiero que me lo expliques, que dice, seguí di tu pasión, tachaste pasión y le pusiste curiosidad. ¿Por qué no seguir la, la pasión y sí seguir la curiosidad?
2: Um, hay un libro que, que me encantó, de Elizabeth Gilbert, la tienen, quizás de... comer. No, no la conozco. Comer.
1: No, pero la no, sí. no, estoy googleando. Ya se ah, el libro? ¿Cómo se llama el libro?
2: Eh, el libro es eh, Libera tu, magi, tu magia. Se le conoce mucho por el libro Comer rezar y amar, que después hicieron ah, una sí.
1: película.
2: Bueno, y a mí me hacía mucho ruido el, el término pasión, intuitivamente. Yo digo, es como algo muy grande cuando le, le dicen a las personas seguí tu pasión. No todo el mundo tiene en claro qué es la pasión. Claro. De hecho, hay gente que se lo empieza a replantear a los 30, a los 40, a los 50, y dicen estuve viviendo en automático toda mi vida recién me doy cuenta no sé qué me gusta no sé en qué soy bueno entonces es una mochila muy muy grande que se lo digo un montón a coach que tengo como clientes dejen de hablar de la pasión porque asustan a las personas también el tema del propósito es, un, es como una mochila muy grande eh, seguir tu propósito encontrar tu propósito qué pasa si no lo encuentro qué pasa si estoy una vida buscando el propósito y, y no parece soy soy menos emprendedor, menos persona, menos mujer, menos hija, menos esposa, ¿qué onda? Entonces, eh, en este libro, Elizabeth Gilbert, eh, habla de seguir la curiosidad, algún camino mucho más simple que, que la mochila de la pasión. Entonces es atender a las simples cosas que nos llaman la atención. Por ejemplo, hoy me detuve, no sé, a leer un poema. Bueno, lo empiezo a registrar. Como, la curiosidad es como desde niño, ¿no? Me interesa esto, me interesa lo otro... Eh, pero ya no es, me tengo que dedicar a esto, o esta es mi pasión. Entonces, la intención con ese post, que, que hizo bastante ruido, me hablaron muchas psicólogas, varias personas que se sentían identificadas, otras que me decían, no, yo tengo clara mi pasión, y la verdad que voy a usando el término pasión fantástico, eh, pero era justamente li liberarnos un poco de esa mochila, y que muchas veces también, la pasión, por más que lo tengamos clara, eh, se vuelve a veces hasta nuestra contra, y ahí aparece también el desgaste de quienes trabajamos muchísimas horas porque nos encanta lo que hacemos, entonces bueno, viene, viene por ahí.
1: Esto decís, eh, claramente tu curiosidad te llevó a eh, agregar valor de una manera increíble, porque nosotros cuando vimos tus redes antes de contactarnos con vos, dijimos, wow, increíble lo que eh, logra agregar valor y lo que te invita a reflexionar esto la persona que está detrás de estas redes, antes de conocer a Sofi, ¿no? Sí. Porque la tenemos acá, eh, vamos a aprovechar y la vamos a exprimir un poquito, y ya te voy informando de que esta no va a ser la única vez que estés en Liderazgo 3.0. Pero, Pero
2: por favor, preparamos café, mate, lo que les guste, y seguimos. Perfecto, Otro día eh, ya se estamos quiera.
1: consiguiendo unos pasajes para irnos para el sur, así que...
2: Bueno, bueno, hay lugar acá.
1: Listo, estás a, ya te avisé, yo ya te avisé, y con <risas> el Pero bueno, la pregunta es, Claramente tu curiosidad te llevó a ser mentora, te guste o no te guste, eh, de un montón de personas, y la pregunta que me surge es, vos, si te, tenés que dar algún consejo, ¿cómo podemos ayudar a las personas a ser mejores?
2: Wow. Se me viene primero escuchar mucho. Eh, yo creo que los grandes problemas que tenemos de comunicación en general, en tanto en los vínculos primarios, de familia, como en lo laboral, es por no haber escuchado. ¿Qué, ¿Qué era lo que, que nos querés decir esa persona? Que a lo mejor no lo dijo con palabras porque no pudo, pero ¿cuál es el mensaje de fondo? Entonces entrenarse en escucha activa, ah, para mí fue un antes y un después en, en mi proceso como, como coach, y se los recomiendo siempre a todos, eso como punto uno. Eh, segundo, no siempre las personas necesitamos recomendaciones, uh -huh y a nosotros, no sé si es muy argentino esto, pero nos sale con opinar, y, ¡ay, vos tendrías que hacer esto, que tendrías que hacer lo otro! Y a veces la otra persona solamente necesitaba 15 minutos para desahogarse, contar, y esto con clientes, etcétera, y no, no es necesario que estemos pasando recetas mágicas todo el tiempo. Eh, y segundo también, que, que prim, esto, de, insisto, bueno, correr repetitiva con el tema, pero el cuidado, si no hay cuidado, no hay nada, digamos, eh, lo podemos ver hoy con, con todo lo que está sucediendo en tema de los incendios, o sea, acá ya me voy a un montón de temas, eh, pero la, la falta de cuidado que hemos tenido como sociedad me hago también responsable, creo que, que somos todos también los que estamos involucrados en, en, estas, en estas situaciones tan tristes, tan trágicas, eh, por falta de cuidado. Entonces, volver al eje de cuidado en todos, en todos sus sentidos, de hecho hay una, me encanta traer también otras voces, hay un video de Bernardo Toro, un filósofo contemporáneo, que habla de la ética del cuidado, que se lo super recomiendo, sé que les va a gustar, eh, y habla de esto, el paradigma del cuidado es lo único que nos queda para, para reparar todo lo que ha sucedido desde que, desde que aparecimos los seres humanos en la Tierra, así que eso.
1: Lore estamos hablando con Sofía Alicio, te, ya te digo que una gran entrevista, ¿eh?
0: gran, me llevo
1: verdad. un valor impresionante, ¿Ya me está quedando un poquito más claro esto de las luces y sombras de los negocios y digitales?
0: Igual me generando más preguntas, ¿eh?
1: Yo le puedo estar preguntando todo el día, fíjate. Sí. Ella es licenciada en Comunicación Social y Coach Profesional Educativa, también es Online Business Coach certificada por el Instituto de Negocios Digitales de Diana Zuluaga, y también cofundadora de Comunidad 360, que qué lejos quedó cuando nos explicaba qué era Comunidad 360, ¿no?
0: Sí. wow pasamos por muchos temas. Así es. Yo me quedo con, eh, después de, de esta entrevista tan enriquecedora, eh, la importancia, estamos en el mes de la comunicación, hablaste recién de la importancia de mantener una escucha en la comunicación, pero vos utilizaste diferentes términos hoy para, para, para diferentes teorías tuyas, que por ahí otras personas eh, le hubieran puesto otras palabras. ¿Qué importancia uh -huh. tiene también esto de reflexionar con las palabras y de qué manera expresamos lo que exp expresamos?
2: para mí es clave, empezar a ver la, la tipología de cada palabra, bueno, por ejemplo, trabajo. Trabajo viene desde la esclavitud, entonces estoy tratando de borrarla de mi diccionario, me cuesta un montón, porque es simple, entonces empiezo, bueno, labor, servicio, empiezo como buscar sinónimos, pero esto, a mí, a, a, a mí me encanta buscar como de dónde viene cada palabra, porque creo que también cada palabra, que haya, me pongo súper mística y me, perdón, el ping-pong de temas que les voy haciendo, pero bueno, para mí cada palabra también tiene su energía, entonces, justamente cuando yo pensé, y volviendo al punto inicial, Comunidad 360, eh, le pensé justamente como una palabra muy fuerte, y que una, y que, que ya de por sí, con, con el nombre de, de, del proyecto, resumiera el espíritu, justamente, de, de lo que nosotros queríamos transmitir.
0: Sí, sí, la verdad es que la palabra Comunidad es increíble, es como la palabra tribu, son palabras muy fuertes, ¿no? Eh, sí. La verdad es muy interesante lo que propones.
1: Sí, y no tiene nada que ver con nada, ¿no? Yo siempre he <risa> sido recolgado, pero la otra vez estaba hablando con una persona y le digo, sí, pero hay veces que tenemos que dar un giro de 360 grados. Y me dice, no, pero pará, eh, tené, el dicho dice que tenemos que dar un giro de 180. Digo, no, pero yo ¿Para? quiero dar uno de 360, no de, 3, de 180. Y me dice, pero ¿por qué? Y le digo, es muy simple, porque si doy un giro de 360, logro ver todo mi contexto y no doy la espalda a quién soy yo. Claro. Entonces vuelvo y me sigo haciendo cargo de las macanas o no macanas que yo estaré haciendo en mi vida. Pero enganchada, perdón con esto que este comentario colgado, pero lo tenía que hacer. Eh, ¡Esto enganchada buenísimo! Enganchada a esta pregunta que te decía Lore, nosotros en Liderazgo 3.0 estamos en el mes de la comunicación. Y en todas las entrevistas hacemos la pregunta del mes, que tiene que ver eh, con el tema justamente. Y la pregunta es, son dos en realidad. ¿Qué debemos hacer para vos? para tener una buena comunicación, y qué importancia tiene esto en nuestras vidas.
2: Buenísimo, pensé que me iban a preguntar qué es la comunicación, y concepto me cuesta, horror, empezaba a transpirar ya. Eh, entonces era, la pregunta era...
1: ¿Y nos querés comentar
2: qué es la no, comunicación? No, no, no. Vamos <risa> Vámonos, bueno, bueno, me, me empecé a reír y me olvidé. Eh, ¿Me pregunta uno?
1: Te repito, la primera pregunta es, ¿qué es la comunicación?
2: No. ¡No! Paso, paso. paso. Sí. Lo rindo.
1: rindo Pasa palabra. palabra, decía. La pregunta <risas> era, ¿qué debemos hacer para tener una buena comunicación? ¿Y qué importancia Bien. tiene esto en nuestras vidas?
2: Bien, ¿qué vamos a hacer para tener una buena comunicación? Se me viene un libro, disculpen que hiciste tantos libros, bueno, ojalá que. que
1: Nosotros felices. Gente...
2: Ah, bueno. Ojalá que les guste a los que están escuchando, pero en esto de para tener una buena comunicación, eh, los cuatro acuerdos ¿no? totecas. Así. Simple, yo un tiempo lo tenía, lo volví a pegar. Tenía acá, pegado, los cuatro acuerdos, en un afiche que, que me hice, y esto de, de recordar de ser cuidadosos con las palabras, eh, no tomarse nada personal, y se me fueron los otros dos, pero, ¿se acuerdan ustedes? ¿Cuáles eran o los tienen ahí fácil para... Los googleamos, si no.
1: Ya, estamos... Eh, esto es así, hacemos Google enseguida.
0: Menos mal. Bueno, mientras él busca, yo te voy a hacer otra consulta. Nosotros también lo que le pedimos a cada entrevistado es si tiene alguna frase célebre, o alguna reflexión, o alguna idea para compartir con las personas que nos están escuchando, un mensaje que le quieras dejar a ellos.
2: Sí, bueno, es muy como de la etapa que estoy trabajando en este momento, ¿no? Eh, cuando di un, yo pasaba a ser de community full time, 20 clientes al mismo tiempo, colapsada, cansada, no tenía tiempo, literal, estaba en un río con la compu, trabajando y haciendo post, eh, una locura, después armé equipo, igual siguió la demanda, y después dije, yo destierro el tema de las redes, y empiezo a armar esto de, eh, bueno, intuitivamente, buscar el tema de los negocios digitales, me ayudo con un mentor, después la formación de online business coach, y fue un salto en muchos sentidos, o sea, lo comparto ya con confianza, económicamente, eh, de contactos, y, y se abrieron muchas puertas, ¿no? Y cuando lanzo mi primer curso 100% grabado, que para mí era todo un tema, estaba entre, ¿qué pasa si, si me va muy bien? Porque después tengo que ver la facturación, eh, todos esos temas, como esa, ¿y qué pasa si me va mal? Y, y estaba con todas las voces escuchando en mi cabeza, entonces me salió a escribirme una frase que la tengo acá, la de la compu, que es, como no te engañes ni por... como no, no prenderse en la recompensa inmediata. Esto que nos dicen por ahí de varios, ay, qué genio que sos, qué bueno que haces. Eso no me define, digamos. Claro. me Puedo equivocar, eh, puede fallar, mont un, un, un montón de cosas. Entonces, bueno, vengo, vengo trabajando como eso, como no, no pasarme de la euforia uh -huh. ni tampoco de, de creerme la, la menos de, de menos. Entonces, bueno, pues, la búsqueda del equilibrio. Bueno, acá tengo
1: los cuatro acuerdos toltecas. Que Muy bien. Haz siempre lo mejor, uh
2: -huh.
1: eh, honra tus palabras, no te tomes nada personal y no supongas.
2: Exacto. Con eso tenemos, pero uff.
1: Podemos hacer ¿Algarte? dos temporadas de podcast.
2: Claro, sí. Y el libro es cortito, es lindo, así que el que, que esté leyendo, eh, en su momento para mí fue un gran descubrimiento hace como cinco o seis años atrás. Me ayudó un montón de cosas a entenderlo. En ese momento yo trabajaba. Con, con una oficina en una oficina con un equipo y lo teníamos también en los cuatro acuerdos atrás de la puerta, claro. Si llegaba a pasar algo en el equipo y señalábamos la puerta eh, y bueno, y revisábamos los, los cuatro acuerdos.
1: Podríamos decir de que vos hablaste o, sea, o te enfocás en la comunicación digital. Entonces, te voy a cambiar la segunda pregunta del mes y te voy a preguntar qué importancia tiene la comunicación en tu vida
2: es todo, o sea, vivo pensando, soy insoportable con mis amigos pensando en la comunicación, les mando hasta cuando nos juntamos a, a comer una pizza, les mando por Google Calendar, recuerden que tenemos para que les llegue todo, 10 minutos antes, todo de la ubicación, todo, soy insoportable con la comunicación, me atraviesa, es como parte de mí, todo lo pienso así como tratando de que... De que de que se entienda el mensaje y que todo el resto pueda escuchar. Yo, por ejemplo, cuando estoy en grupos de amigos, yo no soy mucho la que habla, pero sí estoy atenta a que participen todos. digamos Y si hay alguien que está como hablando mucho, digo, ah, me gustaría escuchar a fulano, no puedo correrme de ese rol, me cuesta. Pero bueno, eso. Es, es todo para mí hoy, la comunicación en mi vida.
0: Sofía, la verdad que es un lujo tenerte hoy en este espacio. Y recordarnos a dónde te pueden encontrar.
2: Bien, estoy en... O sea, tengo una web que está en reparación. Ojalá que cuando pase un tiempo y la gente escuche digan, ah, ya no está en reparación, ojalá. Uh -huh. eh, Sofialicio.com.ar o .com, cualquiera de las dos formas Ahí se van a encontrar también con un... Mientras está en la reparación, un regalo para que se lleven. Eh, y también en las redes, arroba Sofialicio, doble A, Sofialicio y con C.
1: Excelente, Sofía. La verdad que... Mmm... Un placer, para mí es un placer, vine con, no sabía de qué iba a hablar y me llevo, no te das una idea, eh, el valor que agregaste, a, no, en especial a mi persona en esta conversación, pero a todas las personas y toda la comunidad de Liderazgo 3.0, así que te quería agradecer, además eh, para nosotros vos sabés de que es una entrevista muy especial esta para nosotros, eh, y, y te quería agradecer de corazón de que te hayas tomado el tiempo, inviertas tu tiempo, y decidas de esta manera eh, Tan abierta y con Tanta humildad y Que vos decidas agregar valor De esta manera La verdad que es simplemente gracias
2: A ustedes, a ustedes de verdad lo, lo disfruté un montón, me encantó Los espero cuando quieran Acá en casa, en Río Negro y bueno, ojalá que esto sea el, el comienzo.
1: La segunda parte de la entrevista la grabamos en la casa de ella. Sería
0: <risa> En vivo. En vivo. En todas las redes. ¿En vivo? ¿Por qué no? <risa> sí, sí, por supuesto. Pero bueno, muchas gracias. Te esperamos también para cuando gustes eh, compartir lo que sea. La verdad que es muy interesante lo que propones en tus redes. Y, y me quedo con este cambio de, de, de paradigma en los términos que yo, yo siempre hago hincapié en que a veces las personas estamos tan acostumbradas con algunas matrices que aprendimos y las reproducimos y cambiarlas es tan difícil, pero una vez que logramos pasar esa brecha, es increíble todo lo que devuelve ¿no? el universo. Pero bueno, te agradecemos, te esperamos cuando gustes, y, y bueno, te seguiremos en todos los proyectos que tengas. Muchos éxitos también. Entonces, Gracias. <risa> Gracias, de
2: verdad. Los felicito de nuevo por, por esa meta... Que, que seguro que llevó mucho trabajo, mucho esfuerzo, y, y de verdad, muchas gracias por, por hacerme parte. Un gusto conocerlo, conocer el proyecto más de cerca, y que sigan los éxitos. Gracias. Muchas
1: gracias, Sofi. Eh, Loren, la verdad que se nos va otra gran entrevista. Quedo muy contento. Me voy con más energía de la que llegué. Es fabuloso. Sí, en general como que me, me voy un poco desgastado por la generación de preguntas, el meterme en el tema cuando no entiendo algo, pero hoy me voy con una energía... Muy arriba
0: Yo como siempre digo Me voy con más preguntas Que respuestas Así Me sigo generando preguntas Y con esa creatividad Saquemos pasión ya Pero saquemos la curiosidad De seguir conociendo Y seguir vivenciando ¿No?
1: Yo sé Lo único que me llevo en claro Es que tengo que trabajar En la creatividad Bien. Y no me quedó claro el concepto de comunicación, pero bueno, eso más adelante vamos a ver cómo lo podemos resolver.
0: ¿Dónde nos pueden encontrar?
1: Estamos en Instagram como liderazgo3-0, Facebook 3.0 liderazgo. Nuestro canal de YouTube, que van a poder ver esta entrevista y las anteriores también, es liderazgo3.0 y nuestra web es www.liderazgo30.com.ar Y si les gustó esta entrevista, ¿qué tienen en que hacer?
0: Compártanla para que podamos seguir agregando valor a más personas.
1: Y bueno, nos vamos porque nos estamos quedando sin tiempo. Siempre digo que tengan un gran lunes y una mejor semana. Hoy tengo que decir que tengan un excelente miércoles y un excelente cierre de semana, porque si digo una gran semana ya la, la tienen ahí a la vuelta de la esquina el sábado y domingo. Pero, como siempre decimos, no somos muchos, no somos pocos.
0: Pero estamos todos locos.
1: Y nos vamos con, regalándole una frase, como siempre, hoy dedicada a Sofi y a todos estos nuestros oyentes que están disfrutando esta entrega.
0: Existe un lenguaje que va más allá de las palabras. Paulo Coelho. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos.